0: não sei se Danilo vai concordar com a gente, mas sim. Mas parece que é uma época que nunca se ouviu falar tanto de Deus como no nosso último dia. Verdade. Ah, não, ouvi falar, conhecer, daqui a pouco a gente fala, agora, ouvi falar de Deus. Será que não é... Parece que não sei se já virou gíria, virou o quê?
1: Parece que se acomodou no, no, na boca do povo, né? Fala tanto de Deus, fala tanto é, de, de ter Deus, né? Mas só que... A profundidade, o querer conhecer É outra história A gente vive uma época, Lucas, que a informação É muito rápida Você vai aqui Você tá aqui no Twitter Basicamente, vê uma notícia Você já vai no banheiro e volta Já tá tudo ao contrário, já tá completamente diferente As notícias Trouxe pra gente As notícias mais instantâneas Trouxe pra gente o sentimento de rapidez E hoje as pessoas Buscam não o, o que é principal de conhecer a Deus Que é a profundidade O aprofundamento da palavra E hoje, isso falta no, no, nos, nos cristãos de hoje em dia Concorda, Lucas?
0: É isso, nós temos visto Uma velocidade de informação Velocidade de buscas Muita informação, muita procura Mas parece que tem faltado o principal Porque assim Por que falamos de faltar o principal? Porque muitas vezes não adiantar Apenas ouvir falar de Deus é bom. A fé vem pelo ouvir. Fale. Não é para ah, então. Não. Fale de Deus, pregue, viva, leia a Bíblia, leia em voz alta, divulgue e fale. É nossa missão, né? É nossa missão. Mas o que queremos mostrar é sim. Como está o nosso relacionamento individual. É porque parece que muitas vezes nós estamos nos contentando em apenas ouvir falar. Não sei se.. É, quer dizer, Jó diz isso né Danilo Já fala o quê? antes eu te conhecia de ouvir falar falava. então assim, quem era Jó? alguém que orava não é, você pega a história de Jó quem era Jó? ah Jó não conhecia Deus Sim. mas como era a história de Jó?
1: é, jejuava ele jejuava, dias,
0: orava todos os dias e ele chegou ao ponto de falar eu não conhecia por quê? Muitas vezes nós estamos acostumados apenas no ouvir falar Ah, eu escuto muito O que o pastor Marivaldo fala Amém, escute mesmo <risos> Escute mesmo que tem muita coisa boa Que ele fala pra gente Tem muita lição maravilhosa Mas só isso não basta Só ouvir falar não basta Nós precisamos buscar Esse relacionamento Pessoal, individual E diário com Deus para poder ouvir, conhecer esse Deus que é bom, que é maravilhoso, que é perfeito. Então é isso que precisamos cada vez mais. Não podemos ficar apenas ouvindo, apenas gostando de ouvir. Por quê? Porque quando ficamos nessa época de apenas gostar de ouvir, algo pode acontecer, algo irá acontecer. A acomodação vem e nós não veremos de fato o que Deus quer para gente. E isso é preciso. Por isso que nosso texto base hoje, para a gente começar, está lá em Romanos, capítulo 11, versículo 33. Romanos, capítulo 11, versículo 33. A famosa doxologia paulina de Romanos 11, 33.
1: A palavra do Senhor diz assim. Qual a profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus? São inexplicáveis os seus juízos e quão insondáveis são os seus caminhos.
0: Então essa doxologia paulina, quando ele fala dessa riqueza, é algo maravilhoso saber que às vezes não tem palavras, né, não tem palavras para expressar o, o, o conhecer a Deus.
1: Eu ativei isso aí mesmo. E se imagine, Jó, daquela, daquela fé tremenda que ele tinha, chegar para o Senhor e falar e falar daquele jeito, né? Eu conheci o Senhor só de ouvir falar. Imagine quão, a, a maravilha que ele viu depois que se encontrou com Deus, né? É isso que falta para. É isso que algumas pessoas deixam
0: de ver. O Deus da gente é enorme, é grande e é profundo, né, Lucas? Conhecer essa maravilha dele, né? é... Então que possamos refletir. Pois aqui é só o início, vai meditando aí nesse louvor e já já a gente continua para continuar falando sobre o maravilhoso conhecimento de Deus. Glória a Deus, é isso aí, voltamos a
1: esse bate-papo de amigos e aqui na bancada do pastor Marivaldo. E lembrando, você também, pastor chegou aqui, Danilo, todo mundo, hoje está a bancada completa, né Lucas? E tá lembrar bom, é que bom. tem o telefone, não é para participar, tem um telefone, a linha direta aí do programa Fé em Foco, que é o 75991-104882 e você também pode estar tá participando aí desse bate-papo de amigos e é o nosso convidado aí a participar. Então, seja bem-vindo, pastor
0: Marivaldo, é isso aí, todo mundo junto agora, o bate-papo está completo. É isso aí, então começamos aqui né, falando sobre esse versículo aí de Romanos 11, 33 mostrando como muitas vezes as pessoas estão se contentando apenas em ouvir falar de Deus mas não tem buscado de fato um relacionamento para conhecer como de fato é tão profundo como de fato é grande como de fato ter experiência com Deus vai marcar toda a nossa vida e pensando aqui nós vemos a história de Paulo que tem um relacionamento pessoal com Deus e nesse relacionamento pessoal é um momento que ele tem tipo uma explosão de alegria Aí eu falo, rapaz, eu não sei falar não. Ó, oh, é profundo demais o que eu tenho para falar agora. Rapaz, oh, depois de tudo que eu ouvi, depois de tudo que eu li, depois de tudo que eu conheci, esse Deus é grande demais. Então não tem palavras para definir, não tem palavras para expressar. Eu eu posso falar uma coisa, ó, oh, é maravilhoso, ó oh, a profundidade da riqueza. Tanto da sabedoria como do conhecimento, com insondáveis os seus juízos, com inescrutáveis os seus caminhos. Chegar numa explosão dessa pastor, será que é para todo mundo pensar assim?
2: A paz do Senhor, para todos, uma boa noite, né? Estamos chegando aí com mais um papo de amigo nesse tema tão, tão fantástico, né? Vocês estão aí com Lucas e Danilo. Num, num tempo que nós estamos vivendo a teoria de tudo, né? A verdade é que esse mundo da teoria de tudo não. Não pode conhecer Deus Porque Deus não se conhece através da teoria né? Deus Ele só pode, só se faz conhecido Na verdade, Deus só se revela No relacionamento Então é, A gente precisa chegar a isso Lucas. Eu acho que isso aí é o
1: ideal né? O alvo, o alvo é. É, A proposta é isso aí Na faculdade a gente teve um debate Nas aulas de física sobre isso E aí eu botando meu ponto de vista é de, é de... Eu trouxe o seguinte tema, né? A gente não pode encaixar Deus como um ser existente, porque a palavra existir vem de extrair, né? Vem de, de tirar algo, tirar algo para criar. E com Deus não, não dá para você fazer isso, né? Deus ele é, ele não existe, ele é. Então o passado ele estava, no futuro ele está e no presente também. Então o, não é o simples o você encaixar Deus na existência é muito simplório para a magnitude que, ma,
0: que ele é Danilo falando sobre essa questão de Eliente lembra que como ele se revela para Moisés uhum. quando ele começa com Moisés Moisés é sem saber, tá bom, eu vou lá falar com o farol <risos> mas eu vou dizer o okay, que mesmo? <risos> eu vou dizer que quem mandou? não, assim, tudo bem, eu entendi a proposta certo? mas eu vou chegar lá, para farol não nem me ouvir então o que eu digo? e o que a gente sempre fala aqui é né? que Deus não, não perde muito tempo em explicações né? porque parece que tudo mais querendo explicações ele não gosta
1: de explicar muitas coisas
0: não, pra, pra gente explicação só, né? Danilo fala assim quem é Danilo? Ah, Danilo vai se explicar, não Danilo é filho de não sei quem mora em tal rua, estudou tal curso assim, como nós somos assim, quem é você mesmo? Ah, não me conhece não meu pai é falando de tal minha família é isso, eu fiz direito eu fiz isso então a mesma coisa, Moisés espera de Deus, sim, eu vou dizer o que? E Deus só fala assim, diga a ele que eu sou o dúvida, não tem mais o que, sim, e Moisés não fica muito satisfeito com isso, sim, sim, mas só isso, eu vou chegar a dizer só isso, e Deus termina. eu sou o que sou, pronto, você vai. Como é que nós chegamos nesse conhecimento com Deus? Como o Pedro falou, é porque muitas vezes nós queremos conhecer Deus apenas na teoria. A geração de hoje é uma geração que conhece muita teoria sobre Deus. Teoria de quem? De alguém que já explicou, de alguém que já escreveu. Mas o conhecer pessoalmente essa intimidade é só através da experiência. E essa experiência é quando ele vai se revelando a cada um de nós. É o revelar diário. E por que muitas vezes as pessoas não estão conhecendo a Deus? porque estão se contentando apenas com a teoria. Então, qual o problema da humanidade de hoje? Qual o problema da, dos cristãos de hoje? É que estão se contentando em conhecer Deus, de ouvir falar, assim como Jó.
2: Exatamente. É, foi, foi até... É, no, culto, no culto de quinta-feira, foi o culto da ASB, né? E Danilo falou lá alguma coisa, e Danilo falando de, de uma situação do primo e tudo... E Danilo falou assim, às as vezes as pessoas é, querem se relacionar e querem buscar Deus como se Deus estivesse lá no céu, lá distante, né? Danilo estava falando isso, eu estava lá no banco ouvindo Dan e, e, e pensando nessa, nessa questão de Deus, né? Como, como por exemplo, é, a oração do Pai Nosso, inicia dizendo, Pai Nosso que está nos céus, né? Então, Deus está muito distante. Né? Mas o mesmo Jesus, lá para frente, diz assim, é, eu estarei convosco, estarei em vós. Quer dizer, Deus está em, no, em, em nós. Né? Então, a gente, quando a gente faz a ponte, Lucas, com esse Deus que, que é tão distante da gente, mas ao mesmo tempo é tão próximo, e a gente pega... Por que, que Deus disse para Moisés... Simplesmente eu sou O que, o que Deus estava dizendo para Moisés É que não existe vocábulo Para definir, definir. definir quem ele é E isso é legal porque Muitas vezes, até nós pastores Nós é, cometemos o erro De achar que conhecemos Deus Ninguém conhece o Senhor E Jesus disse Ninguém conhece o Pai Senão aquele que veio do Pai Não conhece porque se, se, se essa questão de, conhece, de conhecer Deus fosse assim, a gente tivesse essa arrogância, né? Porque a gente sabe, acha, o que a gente sabe, acha que sabe orar, né? Paulo vem e diz assim, nós não sabemos orar. Ninguém sabe. Acha que conhece, vem Jesus e diz assim, ninguém conhece, né? Então é, nós só podemos conhecer do Senhor aquilo que Ele quer revelar, porque ao mesmo tempo que ele, é, que ele é um Deus imanente, que Ele está dentro de nós, né? então Deus, a gente é, tem algumas contribuições aí da teologia para dizer que Deus é transcendente, imanente e transparente. Né? São três palavrinhas da teologia que se usam bastante para falar sobre Deus. Então como transcendente é aquele Deus que não tem definição, então, e que, será, que habita numa luz inacessível. O que é uma luz inacessível? Que não há pra. consegue habitar ninguém. Ninguém consegue é acessar, acesso. Né? sem acesso, né? Então, Deus habita numa luz inacessível. E quando eu falo ninguém, é ninguém mesmo, nem anjo, nem querubim, nem serafim. Chega lá. E é por isso que quando a gente fala da transcendência de Deus, é muito, muito legal a gente pensar, porque quando eu era menino, Lucas, e Danilo, e Eber, eu achava que, que os anjos viviam de festinha na presença de Deus o tempo todo, né? Olhando a Deus, e aí, Deus, como é que tá?
0: Fazer o que hoje?
2: É, como é que vai ser hoje, não sei o que, mas isso aí é, muito, é muita ingenuidade, né? Deus habita numa luz inacessível, ninguém tem acesso, ninguém conhece. Por isso que Jesus é revelação. Então, a transcendência. A imanência é porque, mesmo Deus estando tão distante, mas Ele faz tão pequeno ao ponto de caber no nosso coração e fluir através de nós. Né? Ele está dentro de nós. Então, essa imanência. Quando a gente vive um verdadeiro cristianismo, Deus emana de nós, né? E isso está faltando muito na vida do cristão, essa emanência. É Deus saindo pelos nossos poros. É Deus não é esse Deus que muitas vezes a teoria do tudo apresenta, né? Com como, é, como o Lucas estava falando, esse Deus que está tão conhecido, tão banalizado, é o maior psicólogo do mundo, é o maior filósofo do é mundo, o maior é. líder, é o maior economista do mundo, é um, tudo. Não é esse aí. Esse aí é um disfarce. É um disfarce humanista para tentar fugir da grande pergunta, né? O que vocês dizem do Cristo? Ah, uns dizem que tu é filósofo. seria hoje, né, Lucas? Se fosse hoje essa pergunta para Jesus, é, qual a resposta, Danilo? Tu é
1: o, o maior, psicólogo do mundo, o maior líder, o maior o melhor amigo, o melhor conselheiro, melhor ajudante, melhor professor. Mas nada disso, nada disso preenche. Nada disso fala o que é que ele é de verdade.
2: Qual seria, Lucas? É, é, qual, qual seria, no caso hoje, a resposta de Jesus em relação a, a quem ele é? O que ele poderia dizer? Sim. Ele mesmo? Ele, ele, mesmo se ele mesmo se definindo o autorretrato dele.
0: ele vai quando ele diz, ele fala que ele é manso e humilde de coração. Quando ele se autodefine... Mas ele de responderia de a mesma coisa que respondeu? Não, não. Ele não aceita não diria a mesma coisa. Eu estou
2: falando que ele respondeu no passado, né?
0: A revelação de Pedro.
2: Ah, filho não, não. do Deus Altíssimo. Altíssimo, né? Tu és o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. Não mudou nada. Muito simples. E esse Deus Altíssimo, né? Ele que precisa é, é emanar de nós. Então, a imanência, né? E a transparência é que é Deus através de tudo né? você vê Deus na natureza né? você vê Deus através de tudo né? tudo transparente para que ele apareça né? o céu revela ele o céu é transparente o sol revela a glória dele a lua revela a glória dele tudo revela ele essa é a transparência de Deus é Deus através de tudo esse Deus que esse Deus tão tão grandioso que a gente só só tem um encontro com ele quando a gente ultrapassa todas as nossas projeções
1: Quais são as nossas projeções ele é pai é o que ele o que a gente precisa né ele se faz se faz caber né se alguém precisa de um pai ele é um pai para pessoa se ele der é uma mãe ele se torna uma mãe para a pessoa. E a maravilha de Deus é isso: que ele é grande e pequeno ao mesmo tempo, é capaz de, de nos segurar pela mãe e de nos levantar. A maravilha de Deus é isso: que ele consegue se adaptar, ele se adapta a
0: qualquer situação que a gente precisa. É imanência, né, Lucas? Perceber isso aí, né? E tava pensando aqui assim: será que os cristãos de hoje são crentes? É que tá, né? A pergunta que nós temos que pensar é: assim, por que sim? Por que essa pergunta? Porque muitas vezes. É como estamos falando. Na teoria falamos muita coisa. Mas será que de fato nós cremos naquilo que nós falamos? É como o pastor fez a pergunta. Será que hoje nós falaríamos ou falamos que Jesus é o Cristo, Filho do Deus Altíssimo? Será que nós temos consciência do que é esse Deus Altíssimo?
2: E também, Lucas, no caso. no meu caso, que sou pastor e de outros pastores que estão aí, é mandar até um abraço ao pastor Domingos, que a semana passada mandou aí um texto maravilhoso pro programa, né? É, aqui no mesmo nosso programa aí, no dia do, do, do jogo aí. É, nós, nós precisamos nos perguntar. Né? Será que nós estamos levando o povo a ter um encontro real com Deus ou com as projeções modernas? Porque nós somos responsáveis por isso? Porque eu sou pastor, eu fui chamado para ensinar a palavra, para ajudar os cristãos a ter uma compreensão desse Deus, transcendente, imanente e transparente. Será que eu estou levando esse povo a ter um encontro real com Deus ou estou alimentando somente
1: as projeções pessoais das pessoas? Boa pergunta, né, Lucas? Uma pergunta, porque hoje esses movimentos são tra... só, só trazem essa projeção humana que Deus cura doenças, que Deus sara enfermidades, que Deus cura da depressão, que Deus ajuda na vida financeira, mas que sim Deus pode fazer tudo isso, mas isso não define o que Ele é, né? Ele é um... Ele é Deus, filho. Ele é Deus, não é só isso. As pessoas usam mesmo essa projeção do que ele pode fazer por nós, do que é o poder dele, mas esquece da essência que é verdadeiramente
0: importante. E tem também tipo, a, a intenção nessa projeção. É assim, é assim, qual a minha intenção em continuar propagando isso? É porque às vezes nós queremos multidões. Nós queremos uma multidão, nós queremos pessoas seguindo, nós queremos pessoas ao lado para dizer oh, que legal, foi bom, viu? Queremos tapir nas costas. Ó, oh, que mensagem boa. Ó, oh, gostei disso aí. E assim, e quando nós conhecemos a Deus, e vemos até isso na experiência de Jesus, muitas vezes ele vai falar coisas que nos agradam. Muitas vezes. Mas muitas vezes ele vai falar coisas também que não nos agradam. vai precisar, ó, precisa de um consenso nessa área aqui, certo? Olha só. Esse seu desejo aqui é contra você aqui agora. Mude um pouco isso aí. Aí a pergunta é, e eu estou disposto a isso? Estou disposto a abrir mão disso? Porque, às vezes, não. Então, às vezes, é mais fácil eu continuar com a projeção. Porque, é. porque a projeção tá atrás da multidão. Exatamente.
2: E a nossa projeção também é uma projeção errada. É. Porque a gente fala assim, Deus é pai. é uma Isso aí é um, é uma, um antropopatismo, né? Um antropomorfismo. Um antropomorfismo. Quando Deus toma forma de pai, certo? Só que qual é a projeção que você tem de pai? Ah, meu pai é um, um homem que passa... A mão na minha cabeça em tudo, fala que vai ficar bem, que tudo que eu faço de errado ele concorda, aí termina que projeta em Deus exatamente aquilo que tem na sua projeção, seu ideal de pai. Só que Deus é pai, mas Deus é o pai que não existe nenhum pai no mundo igual a ele, ele é perfeito. Então quando nós fazemos a, nossa, a projeção de Deus de pai A gente tem que se lembrar Que ele não é aquele paizinho Que concorda com coisa errada Quando nós fazemos a projeção de mãe Ah, Deus é mãe, legal, tranquilo, sem problema nenhum Agora não é aquela mãe que passa a mão na cabeça do filho Ele é a mãe perfeita né? Porque Isaías diz isso, né? É impossível uma mãe esquecer do seu filho Que amamenta, é Mas ainda que ela esqueça Deus não esquecerá de ti. Então, tudo que nós é, tivermos de, de projeção, de forma, tudo que for, porque tudo será menos do que eu sou. Né? Então, é, é, tudo que, que seja forma, seja de filho, seja de pai, seja de mãe, seja de marido, seja de esposa, porque Deus é tudo para todos. Nós temos que levar sempre em conta que Ele é o perfeito sabe que ele é o Altíssimo né? então Jesus diz assim eu sou o filho mas o meu pai não é qualquer pai não é José né? o Espírito Santo fala lá Pedro ele é filho do Deus Altíssimo que não tem ninguém tão alto quanto ele ninguém chega perto ninguém chega perto então, a revelação, essas nossas projeções, nós temos que ultrapassar toda a nossa limitação de projeção. Quando a gente conseguir isso, quem consegue, né? Tem um contato com aquilo que eu chamo de infinito.
1: É um contato, né?
2: Quando você tem um contato com o infinito, você se relaciona com Deus. Quando você passa
0: por cima em todas as suas projeções. E é aí que Paulo volta para dizer isso aqui, né? Ó, a profundidade da riqueza. Não tem o que falar, Foi não tem que A epifania que ele teve
1: nessa hora, né? Imagina a hora que ele descobriu, ele tava fazendo aí as cartas, aí daqui a pouco ele para. Meu Deus, você é grandioso demais, aí começa a escrever, né?
0: Definir palavras, palavra não dá? Definir palavras...
2: Todas as pessoas que tiverem um encontro com eu sou, vai ficar assim. Todas as pessoas, escuta o que eu tô falando, eu tô falando, eu tava falando ontem e em alguns momentos eu sou. É que eu tenho a minha vida pessoal com Deus e não tem nada de coletividade é por isso que eu digo eu meu cristianismo é muito livre se eu quiser me jogar debaixo da cama eu me jogo se eu quiser carregar a cama na cadeira se eu quiser levantar no quintal da minha casa e botar a mão para cima me glorificar exaltar eu posso fazer tudo isso não posso fazer na coletividade porque a coletividade tem tem normas né o próprio Paulo ele tenta normatizar o culto educar os cristãos para cultuar na coletividade. Então, não faz sentido. Eu, um pastor, estar tá carregando o banco na cadeira, na cabeça. Só que quando eu estou na minha individualidade com Deus, nesse contato pessoal com o Senhor, quando eu me encontro com esse Deus altíssimo, não é um Deus alto, é um Deus altíssimo, eu fico com esse tipo de êxtase que Paulo está aí. Só que hoje o, o que está acontecendo é isso, é isso. As pessoas. Lucas começou o programa de hoje falando sobre isso. As pessoas ouvem muito falar sobre Deus. Ah, é Lucas, Danilo, vai se contentar. Ou Éder, ah, o, o pastor Marivaldo vai preparar um sermão para mim domingo à noite e vai trazer e vai falar sobre Deus. Vai ser semana toda só pensando nisso. É tempo perdido, gente. Jesus abriu acesso para Lucas, para Danilo, para Éder Para chegar diretamente a Deus. Como é que pode se contentar para chegar a Deus através de mim? Aí não, não tem essa experiência do eu
0: sou. Né? Porque a experiência, como o pastor já falou, né? a experiência é individual. É individual. A missão né? é individual e intransferível. Não dá para passar. A gente quer transferir, né? Quero que Danilo sinta, mas não vai ser assim. O máximo que nós podemos fazer é transformar experiências. Contar experiências e cada um deseja aquela experiência conhecer também. Então, não, eu quero conhecer Deus como o pastor conhece para viver essa experiência. Não, eu quero conhecer como o Danilo está conhecendo aí para viver essa experiência. Então, esse relacionamento com Deus é necessário para te conhecer. É. Ah, não, quero ver como algo chegou nesse nível aqui, eu quero conhecer também. Então, mas como é que a gente estamos tá vendo hoje? É, eu se contentar com as migalhas. É pegar, pegar
2: <risos> quatro personagens bíblicos, somente de partida. Você pega e começa com Moisés. Como foi que Moisés conheceu Deus? Sozinho no monte a sazardia Moisés se aproximou para ver o que era aquilo ali e quando chegou lá teve um encontro com o eu sou conheceu aí nós temos depois Jó que Lucas estava falando que antes eu conhecia Deus de ouvir falar né como foi que qual foi o pastor que estava entre Jó e Deus não tinha nenhum até os amigos não ajudaram até os amigos não ajudaram mas... pelo Acho que os amigos ajudaram ele a se afastar <risos> <risos> Amigos, às vezes, afastam de Deus né? Porque o cara fica indignado Os amigos acusam ele não, Os amigos não sabem o que é está que acontecendo no céu não é Só está dizendo ah, Tu tá assim porque tu é errado, tu é pecador Na verdade, Jó estava ali porque ele era íntegro Não é, não é a palavra que Deus Porque Jó tem um testemunho de Deus tu então, observar que, meu servo, Jó é um homem íntegro Que se afasta do mal Então, se tem um crente, é Jó, né? Não é isso? Aí você tem Moisés, Jó. Agora você tem Davi. Onde foi que Davi conheceu Deus? Na montanha, no meio do mato. Porque quando os, 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 os bichos, os animais selváticos iam lá para comer as ovelhas, Davi começou a perceber que tinha algo de estranho ali, que ele podia acessar, contactar e... Ele se fortaleceu, ele foi treinando, né? E quando ele chega lá no, no arraial, quando ele chega lá no, no local do confronto dos filisteus com Israel, aí tá lá do outro lado o gigante desafiando. Israel não tem homem, não tem homem aí, né? E até hoje isso é ofensivo, né? Israel não tem homem para me enfrentar. Aí o que é que Davi fala? Quem é esse incircunciso filisteu para desafiar o exército do Deus Altíssimo? Aí quando foi que... Qual é a justificativa? Ah, quando eu estava lá no deserto, não tinha ninguém, não tinha pastor, não tinha Lucas, não tinha Femfoco, não tinha Edno, não tinha Danilo, ninguém. Deus me deu vitória sobre lobo, sobre leão, sobre céu, sobre animais da selva lá. E Paulo... Agora, 3, 4 com Paulo. Quando foi que Paulo teve um real encontro com o Senhor? Ele primeiro caiu do cavalo, aí ele quer subir no cavalo de novo, né? Se promover e diz assim, não, sou um pregador do evangelho. Vai entrar na cidade para pregar. Só que nego escurraça ele. Né? Ele tem que sair em sexto. Bota Paulo para correr. Paulo vai para onde? Para o deserto da Arábia Saudita. Por 14 anos, ele fala, escrevendo aos Gálatas... 14 anos, Paulo esteve no deserto aprendendo com quem? Com Deus. Uma experiência pessoal, uma experiência de deserto. E lá ele tem um contato com Eu Sou. Então, quando ele chega nesse momento de escrever a rainha da, das epístolas, que é a epístola de Romanos, e que ele chega no final, que ele vê o que foi que ele fez, ele criou uma obra com a inspiração do Espírito Santo que haveria é de transformar a vida de a história da igreja. Romanos realmente é a obra. É a rainha das cartas. E ele então, quando ele percebe que ele descobriu, ele diz ó oh, a profundidade das riquezas e da sabedoria né e do conhecimento de Deus. né Então, ele está em êxtase. porque Qual é o êxtase de Paulo aí? Não é esse êxtase doentio, é um êxtase da quando a gente se encontra com o eu sou, o sadio. É porque ele teve um contato com o Eu Sou. E aí a gente dizia assim, por que, é que os cristãos de hoje, Lucas está falando assim, será que são crentes? São crentes, mas falta o contato, a conexão, falta ter um encontro pessoal com este Deus Altíssimo, com um o Eu Sou. Então falta muita gente que está na igreja, né? inclusive muitos pastores também, que são bons na teoria de Deus. Ouviu falar sobre Deus, aprendeu, estudou teologia, estudou os melhores teólogos. Mas
0: falta esse contato com o Eu Sou. E é isso que a igreja precisa. Tem faltado nesses dias, nesse relacionamento pessoal, né? entender de fato quem é Deus. E quando nós vemos a história de Paulo aqui, nesses anos que ele passou no sozinho, é que parece que muitas pessoas acham que depois que Ananias orou por Paulo, Paulo já começou a pregar tudo, né? Não foi assim. Não foi assim. A assim, não? Ananias orou por Paulo, Paulo recuperou a visão, no outro dia ele escreveu as cartas. Não foi. Foi quase 20 anos. O processo é doloroso <risos> o que ele passou, né? Não foi fácil. É porque assim, por mais que Paulo já conhecesse muita coisa, que ele era judeu. Ele quer conhecer muita coisa. Então ele já tinha muita teoria, conhecimento filosófico, teoria, ele sabia muita coisa. Mas o que é que faltava pra ele? Contato, o a conexão contato, A experiência, entender. E depois que ele entende, ele começa agora a mostrar agora esse relacionamento. Interessante quando nós pegamos o livro de romano, nós vemos um resumo que ele traz de toda a humanidade, né? Ele já começa falando, olha só, todo mundo, tá pe... todo mundo tá em pecado. O mundo tá condenado, não tem jeito. O mundo pecou, tá feio. Depois ele começa a dizer, olha só, não foi só o mundo não, viu? Israel também. Israel tá no mesmo barco. Israel também pecou, a coisa está feita Eu não pense que você, só porque você é israelita não, todo mundo é no mesmo barco todos pecaram e destituídos estão né? todos. é porque às vezes as pessoas se falam nah, porque o mundo está assim mesmo o mundo não conhece Deus e assim, e a igreja? Então Paulo não, o mundo, a igreja estão é no mesmo jeito todos erraram então ele começa a falar depois da fé vem Abraão, é pela fé começa a mostrar o projeto de Deus sobre a luta da carne e espírito e mostrando sobre a escolha de Deus. Olha só, Deus está no controle diante de tudo isso. Ninguém pode nos separar do amor de Deus. Deus está no controle. Então, Deus escolhe, Deus capacita, Deus faz. Tudo em um Romanos, um né? Tudo em Romanos. É. Então, ele vai chegando nesse ponto, que ele vai escrevendo isso. Olha só, não tem ninguém que possa nos separar do amor de Deus, não. Oh, não tem morte, não tem profundidade, não tem nada. Nada poderá nos separar. E ele começa a escrever, escrever. Até que ele chega nesse ponto aqui e ele explode.
2: Exatamente.
0: E ele chega assim, não, gente, espera aí. É como se ele falasse, deixa eu reler o que eu escrevi aqui. De onde saiu isso, né? <risos> deixa eu reler aqui. Não, eu escrevi isso aqui mesmo porque nada nem morte. Deus chega nesse ponto, eu chego no capítulo 11. Não, Deus é grande demais. Deus não dá para ser medido em palavras. Nós temos que experimentar, conhecer, confiar. Esse, é nesse ponto que precisamos. É essa conexão que o cristão de hoje precisa para não viver com a vida a palavra o tempo todo. Que a palavra diz o quê? Aqueles que confiam no Senhor são como os montes de Sião que não se abalam. E por que tem tanta gente abalada? Porque não conhece. Porque acaba não conhecendo a Deus, acaba não tendo esse relacionamento pessoal com Ele. De fato, que está sendo abalado não é nenhum monte, está sendo um monte de terra. E, e isso, Lucas, essa,
2: essa falta de conexão com Deus vai, vai nos levar, nós que somos cristãos, a não conhecer mais nada. Porque se você não tem o um contato com o eu sou, você também não vai, não vai saber o que é uma família. Você não vai saber o que é uma sociedade. Você não vai saber o que, quem é você. Você não vai saber qual a sua missão. Não vai saber nada. Porque Jesus era filho de Deus. É filho de Deus, né? Não era. Jesus não era. Jesus é filho de Deus. Sempre o Eterno é. Mas ele precisou, Danilo... Para encontrar a sua identidade como homem, ele precisou do contato, da conexão com eu sou. E é uma coisa sempre que eu, que eu ressalto Quando eu falo para vocês em discipulado e tudo Todas as vezes que Jesus traz uma definição de si mesmo Quando ele, ele se apropria De alguma coisa Por exemplo, quando ele diz assim Eu sou o pão da vida Eu sou a ressurreição e a vida Ele faz essa revelação Quando ele volta do contato com eu sou Com Deus Altíssimo, com o Pai Sempre depois de uma oração Depois de uma oração, depois de deserto Depois de montanha
0: Interessante que não foi tudo de vez, né, para dizer mesmo dia, é, assim, ó, eu sou o pão da vida, água, não, é uma reflexão que ele vai fazendo gradativamente, uma por vez, o que é que o povo precisa hoje, então meu contato com Deus hoje me revela o que? Eu posso aciar a fome, então ele volta depois desse contato com Deus, dessa, desse encontro todo, porque foi bem depois da multiplicação, né? é bem depois daquela multiplicação dos pães, que os pães são multiplicados, que todo mundo só quer saber do pão, e Jesus bota logo, a gente fala sempre, ele diz, vai bota o pessoal para correr. Aí a pessoa tá aqui, por que estão atrás de mim? Eu não entendi por que vocês estão atrás de mim, vocês só querem pão. Vocês estão atrás, atrás de mim apenas por um motivo, vocês querem pão. E as pessoas não, cadê a multiplicação? E falam não, isso aí não vai deixar o de fazer, não.
2: E, e uma coisa, Lucas, que é interessante a gente, a gente perceber... É que esse contato com esse Deus que a gente está falando, esse Deus transcendente, esse Deus imanente, esse Deus transparente, ele, ele te leva a uma compreensão, exatamente a compreensão que Jesus tinha dele. Porque quem é Danilo? Danilo é a luz do mundo. Quem é Éder? Éder é o pão da vida. Quem é Lucas? Lucas é a ressurreição na proporção que nós vamos tendo contato com, com Deus, nós vamos percebendo que Jesus não estava falando dele como Deus estava falando dele como homem então ele dizia assim, eu sou a porta Lucas é o que? Danilo é o que? porque o inimigo não tem as portas dele? não tem? quando quer fazer o um mal, quando quer destruir uma família faz, vem através de quem? das portas dos portais pessoas que são servos dele, que abrem porta, que abrem brecha para ele entrar. Aí ele entra e faz o trabalho dele. Aí quando se Deus chegar, por que você está destruindo essa família aí? Não, porque alguém deu legalidade. Alguém abriu a porta. Mas quando nós que somos cristãos, nós temos o contato com esse Deus Altíssimo, a gente passa a, a, a perceber que aquilo que Jesus já a respeito dele como um homem, não como Deus, porque nós não somos deuses. Não é o que nós somos no mundo. Porque se você encontra alguém faminto de Deus, você é o pão. Né? Você é o pão. Você vai, vai alimentar aquela pessoa. Vai levar Deus para aquela pessoa. Então, quando, quando a igreja entende essa importância desse contato, dessa conexão com esse Deus Altíssimo, com esse grande Eu Sou, esse Deus que nós estamos falando aqui nesta noite O Pai do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo A gente então começa a perceber a nossa importância e o nosso valor Porque Deus habita em nós né? O Espírito Santo está em nós Então o cristão é tudo Agora, quando nós estamos fora do contato Quando nós estamos é, somente como conhecedores teóricos de Deus A gente foge disso tudo a pessoa diz assim: ah, eu, ah, mas você é assim que você é cristão? Ah, eu sou cristão, mas. É, eu não sou Jesus, não. É. Olhe para Deus. Olhe para Deus, não olhe é. para mim. Tudo contrário a, a, a essa conexão com o grande eu sou. Entendeu? Então, a gente precisa dessa conexão, porque quando nós temos essa conexão com esse Deus Altíssimo, a gente passa a se transformar e a gente não um passa até a cantar aquela música, né? Você tem valor, eu tenho valor. Eu sou importante para o mundo. Então, Deus vai fazer uma obra na minha família? Não, Deus não vai descer do céu para chegar na minha família, não. Vai fazer através de mim. Deus vai fazer um trabalho na minha casa é através de mim. Eu sou o canal. Deus vai fazer um trabalho na minha cidade através de mim. Eu sou um canal. Deus vai fazer um trabalho na minha igreja através de mim. Eu vou revolucionar. Eu vou... Por quê? Porque eu tenho conexão. Né? Eu tenho conexão. E algumas, algumas vezes é, a, gente, a gente vê o, o apóstolo Paulo, né? esse mesmo Paulo, quando ele estava no navio. Né? Aí Ele é o salvador do navio. Aquilo é, ele é o inverso de Jonas. né? Seria Paulo e Jonas. É. Duas dois Do,
0: navios.
2: Tudo é um déjà vu né? A repetição, só que A postura é diferente Quando o capitão Diz assim, eu vou jogar é, homens aos, aos mares, né Vou lançar os homens, Paulo diz assim Epa, essa noite Deus falou comigo O eu sou O Deus Altíssimo estava em conexão comigo E ele me disse Que dos que estão, que ele entregou Todo mundo que está aqui nesse barco Nas minhas mãos e nenhuma vida dos que estão aqui vai se perder, pode se perder tudo pode se perder baú, ouro pode se perder alimento pode se perder tudo
0: as vidas.
2: a vida não as vidas que estão aqui, todas estão na minha mão engraçado quando chega no, no cais lá do, do, do destino final, o, o navio está todo destruído, fica só as tábuas lá navegando na água, mas não morreu um e aí ficou todo mundo olhando assim para Paulo Aí, de repente, vai, vai lá para a fogueira, né, se aquecer, todo mundo com frio. Aí, quando o Paulo mete a mão na fogueira, vem lá a serpente e pica Paulo. E fica todo mundo é né? que cara azarento, viu? Esse daqui é o cúmulo do, do azar. O cara saiu de um naufrágio agora, se salvou por pouco, veio a serpente e mordeu. E ficaram olhando esperando o Paulo morrer. Mas a palavra de Deus se cumpriu na, mão de, na vida dele, né? Então, a conexão com este eu sou a conexão com esse Deus Altíssimo que nós estamos falando aqui, o Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, faz com que a gente passe a experimentar algo que nós nunca experimentamos. Né? E isso é o fantástico dessa conexão, Lucas.
0: É isso que faz toda a diferença, né? saber, conhecer, experimentar, porque nessa experiência de Paulo nós vemos como... como é bom conhecer a voz de Deus, como é bom entender, como é bom estar na comunhão, porque quando nós conhecemos isso, tudo é diferente. Então tá nessa conexão saber, olha só, não estou aqui sozinho, eu, estou, eu tenho Deus que caminha comigo. Não estou no mundo à toa, eu tenho uma missão. E essa missão a gente só conhece através desse contato com Deus, dessa experiência, para que assim como Jesus foi conhecendo, ele vai se revelando a nós, para mostrar: olha só, é preciso que nós vivamos nesse mundo para fazer a diferença. E como eu consigo fazer isso? Quando de fato eu estou vivendo nessa comunhão com Ele para saber que esse Deus é grande. Grandíssimo, Altíssimo, Poderoso, Todo-Poderoso. É isso que precisamos. Não é apenas de ouvir falar. Não apenas pena de, ah, porque alguém disse, não, porque eu conheço, não. É por isso que nós temos experiência, para que não venhamos a viver uma vida sendo levada pelos ventos de doutrina. Ah, como é, ah, hoje eu estou forte, amanhã eu estou fraco, hoje eu conheço, hoje eu não conheço. Por que isso? Porque de fato estamos conhecendo muita coisa, menos o Deus Altíssimo. Estamos conhecendo muitas teorias, menos o Deus Altíssimo. que Como o pastor acabou de falar, quando nós conhecemos ele, nada mais importa. Não tem mais outra teoria. Você não fica mais confundido. Porque a palavra até diz, né? Que se fosse possível, viriam anjos para enganar até quem? Até os escolhidos. Se fosse possível. Então o que? É preciso que nós tenhamos esse conhecimento, essa coragem, essa intimidade com Deus, para que a gente possa desfrutar e saber, olha só, eu posso não sabia muita coisa. Eu posso entender muita coisa, mas não conheço. Seus juízos são insondáveis, não consigo sondar. Seus caminhos são inescrutáveis, não sei explicar seus caminhos, mas eu sei de uma coisa tua sabedoria, teu conhecimento o que Deus tem preparado para cada um de nós, é sempre o melhor, é sempre o que vai fazer diferença para nós é esse relacionamento, é nesse ponto que precisamos chegar não apenas nos contentar com aquilo que falam de Deus, não apenas nos contentar com aquilo que já falaram mas que nós possamos ser incentivados a buscar conhecer ele mais e mais, esse, é esse incentivo conheçamos e prossigamos em conhecer, incentivar é um processo Não apenas um ato Uma vez, ah conheço, não, você não conhece companheiro. Como é que nós falamos desde o início? Não dá para conhecer Ele vai se revelando aos poucos Cada dia E é preciso que nós tenhamos essa intimidade Cada dia para ir conhecendo ele Dia após dia Isso aí é
2: Deus ele é o É o ser mais Mais lindo, mais maravilhoso Mais, mais alto, né, altíssimo que existe e isso, quando a gente começa a refletir nessas coisas, eu, o Lucas estava falando aí, eu estava pensando aqui, como é que a gente consegue se contentar com menos que isso?
1: Né Danilo? É, apenas de ouvir falar. Parece que... Eu tô aqui com a dúvida, com, essa, com esse questionamento, porque essas oscilações que muitos cristão, cristãos têm, é justamente por isso, por não conhecer essa profundidade, porque isso já seria a, a, o problema, a solução do problema de muitas pessoas que estão fracas para seguir o caminho. Eu vejo muitas pessoas oscilando da fé e esquecem que, para resolver isso, a intimidade com Deus seria excelente, isso é fundamental, e essas pessoas se contentam tanto com, com, tantos, com, tantos, com tantas coisas, com pregações vazias de pessoas por um, um versículo no um devocional por dia e para elas já bastam essa mediocridade de conhecimento de Deus vem desde do, do primórdio, desde da, da, da criação do povo de Israel até hoje e a mesma e a, a população de Cristo sempre peca pela mesma coisa falta
0: de conhecimento de os mesmos erros os né? mesmos nas outras escolhendo outras coisas que não pode reter água muitas vezes a pessoa se contenta né como é que está se contentando hoje e contente com a mensagenzinha de internet. Se Não é, tem água. É. Mas a é uma mensagem legal. Porque assim, como é a mensagem legal na internet, a mensagem é oh, você vai vencer. Olha que legal, essa mensagem é boa, eu quero ser sempre. Oh, você vai vencer, você tá. Agora a mensagem que fala de arrependimento. A gente pula. É, exatamente, né? É, mas eu conheço alguém que fala não, gosta de mensagem, mas aquela doutrina pra aquela pata, né? Alguém já viu assim? Alguém que gosta Não, o mesmo mensagem que nós na internet, aquela mensagem de autoajuda você vai ser vencedor, você vai sair dessa olha só é, Deus te fez para ser vencedor, Deus te ser rei assim, mensagens motivacionais apenas não é que elas são ruins faz bem, precisamos do incentivo mas a gente tem de se contentar apenas com isso não se contentam. Todos todo dia, como Danilo falou tá aquele versículo ali, ó, o Senhor meu pastor não faltará, olha que legal, pronto, vou sair de casa já estou protegido porque já li o Salmo 23
2: é, Deus, ele, lá nesse texto que, que Lucas fala assim, de Jeremias, né, quando ele fala dos erros, dos erros, não só de Israel, nosso, né? Nossa até hoje. É, Nós somos <risos> Israel de Deus, né? Quando Daniel fala de se contentar, Deus diz assim: Deixaram a mim manancial, né? Manancial de vida. quando esse texto, tá onde? É, Jeremias, quanto? Vê aí pra gente ler, já que a gente cita tanto ele aqui, né? É. É. Deus ele se define como manancial. Eu falei ontem no culto e disse assim: eu leio Bíblia procurando o que Deus fala dele mesmo. Ontem eu estava falando sobre isso na escola dominical. Lucas estava ensinando e eu falei sobre isso. Eu leio Bíblia procurando o que é que Deus, como é que esse Deus se descreve. Isso para mim é, é impressionante, insubstituível. Eu, eu, claro, nós estamos falando aqui sobre a experiência de Paulo, né? um apóstolo, um, nosso irmão. Um homem maravilhoso Mas quando Deus se define para mim é muito mais profundo Do que Paulo, né? Entendeu? Então, então veja só Olha que coisa como Deus se define, viu? Vai, vê aí
1: é, é É. Fala assim Jeremias capítulo 2, versículo 13 Fala assim Porque o meu povo cometeu dois males Abandonaram a mim A fonte de água viva e cavaram cisternas, cisternas rachadas ou cisternas rotas que não retém as águas. Ó!
2: Oh, Ó oh como Deus deixaram a minha fonte de, vivas. de águas vivas, né? né? Aí, é, muitas vezes, Lucas, eu. Eu gosto de filmes, esses filmes assim. Essa semana mesmo eu tava fazendo uns um estudos de história aí e eu fui bebendo algumas fontes gregas aí pra ver esses filmes. Né, que fala da, da mitologia grega. E nesse filme, o, os caras precisavam... É, o, o, era o, o grande rei, alguma coisa assim. Ele precisava de pegar... Não, aliás, não. O outro lá. Ele precisava pegar um... Um, um vidrinho assim, tipo esse de, de vacina, pra pegar um pouco da Na água boa. da fonte. É, um, um frasquinho assim, né? para pegar um pouco de água da fonte para levar para uma pessoa que estava morta. Porque se ele conseguisse levar essa ampola de, de água, Lucas, da fonte e chegasse lá desse a essa a essa menina que era uma, o filme girava em torno dela, porque ela morria e o cara ia o herói vai batalhar para trazer a sua amada de volta. E é uma luta o filme todo. Por conta dessa ampola, ampola de água. Porque era a água da fonte da vida. <risos> né? Não é legal. Quer dizer, pessoas morrem, se destroem. É um, um filme, mas que eu fiquei assim pensando. Que coisa, né? E a gente tem acesso não à ampola. A da fonte a mesmo. F... É
1: a fonte. Um Ao lago inesgotável de vida. <risos> a fonte de água viva.
2: Águas vivas. E continuando, deixando, sentindo. Que continuamos com, sede. continuamos com sede. No último dia da festa, Jesus, ele, lá no capítulo 10, não sei, de João, né? Que, que Jesus, no último dia da festa, Jesus diz assim, se alguém tem sede, venha a mim e beba. Aquilo é um choque para Israel. Porque eles já haviam se abastecido de tudo durante, parece-me que, dez dias de festa. E no último dia, quando todo mundo já se dizia saciado, Jesus se apresenta, se alguém tem sede... Aí também está brincando, né, Senhor? Jesus estava dizendo, pode, vocês podem beber de todas as águas, de todos os vinhos, vocês podem beber de tudo, mas vocês vão continuar com sede. né? Qual é o texto desse texto de Jesus... É, se alguém tem sede, vem a mim beba. Vem aí pra mim. Então, gente, nós que somos igreja do Senhor, nós que somos Israel de Deus, porque Israel de Deus não é quem nasce em Israel. É, Paulo diz isso em Romanos, né? Israel é aqueles que são comprados pelo sangue de Jesus. Nem todos que nascem em Israel são israelitas, né? Então, nós que somos Israel de Deus, Deus está dizendo, vinde a fonte, a fonte da eternidade. Venha um bebê em mim. E muitas vezes nós estamos com sede porque nós estamos bebendo água de cisternas rotas que não pode reter. É gente que fala. É, um dos motivos que eu parei de fazer live foi isso, quando eu comecei a ver um monte de gente hipócrita que eu conheço, que não tem nada pra dizer, se promovendo. Só promoção, eu ficava olhando assim, meu Deus, não tem nada a ver com a vida. E eu disse assim, eu não vou ficar nesse negócio aqui, não. Porque eu... eu eu sabia algumas pessoas que eu conheço de perto e sei que uf, tem problemas seríssimos que estão lá como se fossem grandes coisas, entendeu? Eu disse assim, eu vou me esconder mais aqui, não é? Então, nós temos acesso... A essa fonte, nós estamos bebendo água em, em músicas gospel que não traz nada. Nós estamos é, pregadores que não tem vida, que não tem conteúdo, ouvindo maluquices que esse povo fica inventando aí dia após dia. Quando nós podemos beber da fonte, né? Como é que Jesus diz? É 10, é? É, 7,
1: 10. século 37. Ah, não. como é que diz é no isso? No último dia, o grande dia da festa, Jesus se levantou e disse em voz alta: Se tem alguém. Se alguém tem sede, vinha a mim e beba. Quem crer em mim, como diz, como diz a escritura, do seu interior, fluirão rios de águas vivas. Fluirão, emanará de você.
2: Né, Lucas? É assim, Lucas. Quem bebe Deus, quem se embriaga em Deus, quem se enche de Deus, começa a fluir. E o que está faltando muitas vezes na igreja é essa fluência.
1: Porque essa fluência vai ajudar outras pessoas próximas. Exatamente,
2: vai... Vai passada no vida. E por
1: é por isso que pô. Paulo fala, né? Se é imitadores de mim, bebo da fonte de mim, porque eu bebi a fonte de Cristo, porque eu, eu sou, sou imitador, imitador de dele.
2: Então essa, esse, essa definição deu. De eu sou a fonte, vocês me deixaram. Permanece, Lucas. A mesma coisa. Não mudou muita coisa. Cara. Não mudou muita coisa. Agora, não quero trazer aqui uma teoria da Terra arrasada. Tem muita gente boa. Tem muita gente que tem contato. Tem muita gente que tem conexão Mas a maioria Está vivendo na mediocridade Está se contentando Com Essas fontes rotas Que não retém água Cavam fontes Vivem baseado em algumas situações Fenômeno, por exemplo Eu não gosto nem de citar não, mas a gente vê assim Uma febre passada de três anos atrás Tales Roberto é. Foi uma febre, né? Todo mundo ouvia, Era tudo, cantava. era Bíblia de Tales Roberto, era música de Tales Roberto. Quando foi um dia desse, eu vi lá no, no programa de Raul Gil, deu até lástima, Raul Gil intercedendo. Ô gente, eu quero falar para vocês que são crentes, tenha misericórdia de Tales. Dê oportunidade a ele, perdoe ele. Ele diz assim, meu Deus, um passou ponto. a glória. Né? Então assim, são fontes. Que assume um, um, uma posição, mas que são como meteoros. Pessoas que vêm que parece que vai destruir com tudo. É como um meteoro. Quantos anos que passa? De 7, 7 anos, é?
1: O Cometa
2: Halley passa de 70 e 70 70, falei 7, 70. Então, 70 e 70 aparece um. Por quê? Porque não retém. Agora Deus não. Desde a eternidade diz Moisés: tu és. No Salmo 90. De eternidade a eternidade, muito simples. Eu estava pensando nisso hoje. Deus é muito simples. Continua. A mesma coisa do Gênesis, continua hoje. O que é que Deus está querendo com Adão no Gênesis? Relacionamento. Todo dia de tarde, o Senhor vinha. E aí, Adão, como é que foi o teu dia? Adão, Senhor, foi muito bom. Tu descobriu o quê? Ah, eu descobri que maçã, Deus, é maravilhoso. Aí diz, ah, eu fiz para pra você, Aí no outro dia, Deuszinho o que foi que você descobriu? Ah, tomei banho naquela fonte lá. Que maravilha. Deus, eu fiz pra você. Pra você desfrutar. Pra você estar tá bem. Relacionamento pessoal com Deus. E hoje continua Deus querendo a mesma coisa. Pode dar dízimo, pode dar oferta. Tudo tá certo. Tem que fazer. Pode é, sentar em banco de igreja. Pode fazer tudo. Agora, nada disto deve substituir o contato com o grande eu sou com Deus Altíssimo. Porque é isso que ele quer da gente. Ele não quer o que Lucas tem. Ele não quer o dinheiro de Lucas. Deus não precisa. Ele não quer. Né? Lucas pegou todo o dinheiro que tem. Éder pegou o dinheiro todo que tem. Deu de oferta na igreja. Tá bom. Meu dízimo todo mês. Deus é dono do ouro e da prata. Ele é dono do ouro e da prata. Deus compra o que quiser comprar. Porque ele é um ser rico. É como eu falei, Lucas e eu aqui na igreja, eu falei, eu disse assim: a nossa igreja vive por fé. Todos os projetos, eles vão acontecer. A sua decisão é só se você quer fazer parte. Porque se você participar do projeto financeiro, se você der a sua oferta, se eu Disney a gente fizer aquele evento, aquela coisa que vai fazer, tem. E se não der, tem também. Porque o provedor é Deus. Quando uma porta se fecha, ele abre outra.
0: E não ter sido assim, Lucas? Exatamente. Eu sempre no controle, eu sempre abrindo.
2: Vai abrindo. Uhum. A nossa decisão é: bem, eu quero participar, quero, então. Quer estar tá no meio? Oferta. A gente é. sempre
0: tem a fala, né? Abrindo e está no meio.
2: Exatamente. Você quer no meio? Então todo mundo vem. Todo mundo vem participa. Mas não é que Deus depende disto. Sabe o que é que Deus quer, meu irmão, meu amigo? Deus quer você. Deus quer você. Na presença dele, conversando com ele, Deus quer a sua amizade, Deus quer a sua companhia, Deus quer você, Deus me quer, porque Deus me criou para ter relacionamento, sabe? Ele me criou para ter relacionamento, então ele continua do mesmo jeito, as teorias todas aí, não sei o que, é que tem, tem não sei quantos anjos, tem não sei quantos anjos caíram, tudo bobagem. No fundo, no fundo, a única coisa que Deus quer é se assentar conosco para conversar. Entendeu? Ele deu a vida, não foi para ninguém por causa de dinheiro de ninguém, não precisa disso. Então ele deu a vida por pessoas. E ele quer esse contato para se revelar, para ele conversar, para ele orientar, para ele dirigir. E isto é o que a igreja precisa, ter conexão com o grande eu sou, com Deus altíssimo. Não com projeções. Não com o que fulano diz. Por isso que eu digo, continuo dizendo a mesma coisa. Bem-aventurada a igreja que dorme e acorda com o pastor pensando do mesmo jeito. Porque Deus é simples, não, não muda nada. Pode ser, no tempo de Adão, como em 2021... A mesma coisa que Deus queria no Gênesis, Deus quer hoje. Uma família aos seus pés, os pais ensinando seus filhos nos caminhos dele. É a mesma coisa, não mudou nada. O mundo mudou, evoluiu, criou computador, veio pregadores digitais. Tudo isso, tudo bom, tudo maravilhoso. Mas Deus continua querendo a mesma coisa, relacionamento.
0: Essa é a nossa meta fazer esse, viver esse relacionamento com Deus. Então tem muitas atividades, muitas, muita coisa acontecendo no mundo, muita coisa boa, muita tecnologia, mas nada disso pode nos tirar do Senhor. Nada disso pode nos afastar de Deus. Porque o que importa de verdade é o relacionamento. O que vai ficar na nossa vida é isso. Muitas vezes fazemos muitos planos, muitas ideias, muitas coisas, mas quando vamos olhar, quando vamos chegar em Eclesiastes, veremos que perdemos muito tempo com vaidade é, mas muitos planos muito isso porque isso era o principal isso aqui era a prioridade e colocamos tanta prioridade quando vemos no final vamos aprender com o Salomão não passou de vaidade porque o que vai ficar de nossas vidas o que vai ficar mesmo é o nosso relacionamento com Deus e do que nós possamos abandonar todas as estrelas nas outras que nós possamos tirar aquilo que não vem de Deus tirar tudo aquilo que atrapalha é atrapalhar nossa comunhão com Ele e possamos, de fato, reconhecer que só o Senhor é Deus. Reconhecer que só Ele tem a palavra em nossas vidas. Só Ele, só nossa vida com Ele. Que nós possamos beber dEle, a fonte de águas vivas, o de águas vivas. E não ser distraído pelas cisternas que aparecem na nossa vida, pelas janelas que aparecem na nossa vida, pelas distrações que aparecem na nossa vida. Não, não vamos nos distrair vamos olhar para Deus vamos aprender com Paulo ó oh, a profundidade das riquezas hum, sabedoria assim, de Deus conhecimento com insondáveis são seus juízos com inescrutáveis são seus caminhos que nós possamos conhecer de fato a Ele, buscar conhecer, deixar ele se revelar para nós, viver essa intimidade e não sejamos, não vivamos uma vida de distração vamos para a comunhão, viver a comunhão e a intimidade, porque fazendo isso, nada mais Importa. Ô Lucas,
2: e falando diretamente para os membros da primeira Igreja Batista que estão ligados conosco aqui, eu quero voltar a, ao culto de quinta-feira, duas semanas atrás, que foi aquele culto que a gente. Não foi quinta-feira, não, foi domingo. Domingo, agora vai, fez três semanas atrás, né? Que quando nós. Eu dei a oportunidade a Carol e a Beth para agradecer porque esses dias a gente viveu essa, esses momentos maravilhosos. Né? A mãe de Mauro viajou, voltou, o pai de Lucas viajou, voltou também, graças a Deus. É, voltou para casa, todo mundo recebeu e a gente, a igreja que passou por aquele momento difícil e a gente, então, como Mauro não estava, a gente chamou Carol, que foi alguém que participou de tudo, né? foi alguém que estava lá arrumando a mala, da mãe de Mauro, e eu, eu pra, não sei porque na minha cabeça ficou isso, né? Assim, nesse período de, de Covid-19, as famílias têm, têm sofrido bastante na hora de arrumar a mala, Lucas. É uma hora, uma hora que tem sido difícil para muita gente, quando a, porque muitas vezes a percepção é que a pessoa vai entrar num centro de, de Covid né, em Salvador, na Fonte Nova, e que não vai voltar. Né? Então é muito duro para um filho. Né? E depois eu conversando com o Mauro sobre isso, ele até me falou que ele não conseguiu e pediu a Carol para fazer isso. Então eu dei a palavra a Carol e Carol falou assim, agradecendo a igreja, aí falou assim, a nossa igreja é uma igreja forte. Aí depois veio o Bete e agradeceu, contou a experiência em né? Salvador, pan, e depois o falou, como Carol falou, a nossa igreja é uma igreja forte. Essas coisas assim no culto, eu, eu tô, sou muito atento no culto. Eu acho que dá para perceber isso, porque eu ouço o que todo mundo fala. Então, eu ouço o que Danilo fala, parece ser uma criança lá na frente, eu ouço e guardo. E naquele momento eu fiquei assim pensando, por que é que elas estão falando nesse momento tão significativo para elas? Que a igreja é uma igreja forte. E por que é que nós somos uma igreja forte? Então, eu me questionei sobre isso, né? Eu elaborei algumas coisas. E eu cheguei à seguinte conclusão, o que faz uma igreja forte ou fraca é o relacionamento com Deus. Se ela tem um relacionamento com Deus, de entender que o essencial da igreja é Deus, ela é uma igreja forte, como igreja. E se ela acha que ela pode seguir tendo as outras coisas, ela é uma igreja fraca. Porque as outras coisas todas falham, todas faltam. E nós realmente só, só nos fortalecemos em Deus. Então, Igreja, a primeira Igreja Batista aqui em Açú, eu deixo essa mensagem para vocês. O que vai fazer a nossa igreja forte é o nosso relacionamento pessoal, e coletivo, como igreja, como família, com Deus, essas duas, essas duas coisas. A gente colocar como foco dos nossos cultos Deus. A gente não vem para aqui por causa de banda, a gente não vem para aqui por causa de, de pregador, a gente não vem aqui por causa de nada, a gente vem para aqui, porque Deus tem um encontro com a igreja ali naquele momento. É isso que vai fazer uma igreja forte. Você que está aí conosco, de qualquer lugar da terra, o que vai fazer a sua igreja forte é a sua conexão com Deus, né? Como o pastor Gisele um dia falou O Salmo 100 né? Entrai pelas suas portas com hinos, com louvores Você traz de casa Não é para ir lá dentro pegar louvor Então você traz de casa Então se relacione com Deus Porque Ele é a fonte de águas vivas Ele mesmo está se definindo Eu sou a fonte, a fonte de águas vivas E vocês me deixam Então não deixe Deus Deus pode até testar você alguma vez Deus pode até falar Eu não vou com você mas não tem problema, eu vou mandar anjo, não queira não. Ah, eu não vou com você, mas vou te dar riqueza. Não queira não. Eu, vou te, eu não vou com você, mas vou te dar roupa bonita. Eu vou te dar carro, eu vou te dar casa. Não queira não. Não aceite nada disto. Porque somente Deus nos basta. É só Deus. Sabe? Só Deus. Nós somos como um rio que só vamos encontrar paz quando nós estivermos conectados com esse Deus Altíssimo só assim só assim por isso que nessa pandemia muitas igrejas caíram e estão aí pendengando muitas não vão nem abrir a porta porque algumas se firmaram em expulsar demônio outras se firmaram em cura outras se firmaram em pregações motivacionais e agora não está podendo ter nada disso outras se firmaram em eventos os crentes acham que é evento toda semana, é pregador de fora, é banda de fora, isso é isso e aquilo. Nada disto sustenta a igreja. O que sustenta a igreja é Cristo. Por isso ele disse, eu edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela, porque ela estará edificada sobre a confissão de Pedro, o Cristo, o Filho do Deus Altíssimo. É a pedra de esquina. É a pedra que sustenta a igreja. E nós precisamos entender isso. Nada substitui Deus. É vento, nem aglomeração. Nada substitui Deus. Deus é o ponto forte da igreja. A alegria do Senhor é
0: a nossa força. Amém. Amém. É isso que precisamos, esse relacionamento. Para que possamos cada vez mais conhecer o Senhor. E que Ele se revele a nós. Então, não viva no mundo de distração. Não procure por cisternas. Não cave cisterna na sua vida. Mas que nós possamos beber da fonte. O manancial de águas vivas. E assim, conhecer e desfrutar do nosso Deus. Porque Ele é forte, Ele é poderoso. Ele é o Deus Altíssimo. E é nele que nós podemos confiar. E andar cada vez mais. Então estamos encerrando nessa noite. Esse bate-papo de amigos. Você deve do grupo aqui. Fica falando até uma hora da minha, né? Ai. É porque assim, falar de Deus é coisa boa. Né? Então falar de Deus é bom. E queremos que você fique com vontade de conhecer mais a Deus. Então busque também a Ele. Na sua intimidade. Vai buscando. Próxima segunda-feira estaremos aqui. Deus querendo para mais um tema sobre fatos relevantes para nossa fé. Mas que Deus continue abençoando a cada um. Abençoe sua vida, sua casa, sua família. E que possamos conhecer e prosseguir conhecendo a Deus. Porque é maravilhoso buscar esse Deus.
2: É, vamos orar, né? Encerrando, agradecendo a todos aí. Orar pelas famílias aí ligadas conosco Deus abençoe a vida de Lucas, Danilo, Éder Oremos ao Senhor Deus, nós te louvamos, Senhor, e te exaltamos Por mais um programa Fé em Foco Neste momento, Pai, nós queremos orar Por todas as famílias, ó oh Deus, da terra, Senhor Porque, Senhor, tu prometeu a Abraão Que nele seriam benditas Todas as famílias da terra, Senhor E nós queremos, ó oh Deus, te agradecer por isso Queremos te pedir que nesta hora, Senhor O Senhor esteja Fluindo nos lares, Senhor. Aquele lar, Senhor, que está passando por uma luta, por uma batalha, que o Senhor esteja restaurando nesta hora, renovando. Deus, em nome de Jesus, derrama a Tua graça, Senhor, sobre, sobre todos Deus que precisam de Ti. Muito obrigado. É a nossa oração a Ti, Senhor, no dia de hoje, para que o Senhor abençoe todas as famílias da terra. Amém. Amém. É isso aí. E Chegamos ao final de mais o Fé em Foco. Deus abençoe a todos.